0: Para construir un mundo más justo y pacífico viajamos,
1: intercambiamos,
0: descubrimos, abrazamos
1: diferencias, transformamos generaciones
0: y así aprendemos a vivir juntos en un entorno diverso.
1: Eso es lo que llamamos
0: el, el Efecto, Efecto AFS. AFS.
1: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del podcast de AFS Paraguay. Mi nombre es Nicolás.
0: Y yo soy Ivana y hoy vamos a hablar de hosting. Nos acompañan Menchi Barrio Canal, José Romero y Linda Yeshke.
2: Bueno, soy Menchi Barrio Canal y hace unos ya cuantos años hospedamos a una chica de intercambio que venía de Italia que se llama Julia Rigo. Y bueno, fue una experiencia realmente fantástica. Y ya estando Guadalupe allá, me dice mami, yo quiero tener también una hermana de intercambio. Entonces ahí yo me empecé a mover mientras Guada estaba todavía allá, empecé a moverme, vine, me, me presenté y dije, bueno, mira, no tengo idea de qué va a ser esto, qué significa ser una familia de hospedaje, pero eh, quiero, quiero hacerlo. Guadalupe nos insiste que ella al volver quiere tener la experiencia acá en Paraguay. Y entonces, bueno, empezamos a, a movernos y a los pocos días de, de volver, llegó Julia, ¿verdad? y ahí empezó el, esta experiencia fantástica porque de verdad uno no puede creer que pueda entrar en contacto con una persona que nunca uno conoció y que pueda generar un nivel de afecto tan grande como el que se genera, ¿verdad? Ya, y, y, o sea, y cómo
1: se construyó ese vínculo o sea, con Julia, en cuanto por ejemplo tener que ponerle límites como un nuevo miembro de la familia y también o sea, acompañarle en ese proceso de adaptación, ver, ¿verdad? Sí.
2: Mira, fueron, eh, el primer mes fue difícil porque ella extrañaba mucho, ¿verdad? Extrañaba mucho, se quedaba mucho en el cuarto, eh, yo eh, le golpeaba la puerta, le preguntaba si podía entrar. Siempre hubo una relación muy afectuosa. Yo te, tuve la suerte, porque sé que no siempre es, es así, que todo es muy cordial, ¿verdad? Eh, porque, claro, son dos familias que tienen que encontrarse personas que nunca se conocieron y que de pronto tienen que adaptarse la que viene a hospedarse, pero también la familia que decide ser host, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tiene que haber una, ver, una actitud eh, hacia el entendimiento, hacia la comprensión, entender que esa persona obviamente está cambiando completamente de ambiente, eh, de cultura, de idioma, ¿verdad? Entonces... Que no es fácil, ¿verdad? Uno tiene que tener esa predisposición a entenderle a la otra persona, sobre todo porque además es un adolescente.
0: Menchi, ¿y te acuerdas de alguna eh, situación en particular en donde vos, o vos tanto vos uh -huh. como vos, dijeron: Bueno, esta adolescente viene otra cultura y acá es diferente y le, te le tenemos que marcar, ¿verdad? Sí. No sé.
2: Mira, la verdad es que la única cosa que yo me acuerdo de haberle marcado era, en, sobre todo en ese primer tiempo, que ellas se recluía mucho, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, Julia, yo creo que vos tenés que hacer un pequeño esfuerzo. Yo sé que estás extrañando mucho porque me acuerdo que, que lloraba. Hubo días que, que tenías esos momentos de bajón, ¿verdad?
0: Hemos pasado por eso. Sí, ¿verdad? Y es
2: inevitable. O sea, yo también después, con Wada, o sea, había experimentado lo mismo, ella tuvo días en donde me extrañaba, en donde necesitaba hablar más conmigo, eh, porque pasó por momentos difíciles también allá, ¿verdad? No, no siempre es todo color de rosa, obviamente, ¿verdad?
0: Pero eso es lo que te hace crecer, Pero preser, ¿no? Claro,
2: pero eso es lo que justamente te permite, esa experiencia es la que te permite dar unos pasos gigantes en la construcción de tu autonomía, ¿verdad? Que creo que es lo más importante de esta experiencia, ¿verdad? Nosotros somos muy familiares entonces los sábados, siempre, en esa, en esa época, ahora ya, bueno, ahora con la pandemia luego nada, pero en esa época era todos los sábados, o sea, en la casa, o en mi casa, o en la casa de mamá, o en la casa de mis hermanos, se hacía el encuentro familiar y éramos como 30, 35, todos juntos, ¿verdad? Y, y a ella le encantó eso, porque ella en Italia tenía también una familia no muy grande, ¿verdad? Pero sí, esa familia típica, los abuelos, los padres, los hermanos, ¿verdad? Pero más chiquita. Entonces, a ella le encantó. Ella desde el vamos nos dijo papi y mami. Desde Amén. el vamos siempre fuimos papi y mami para ella.
0: Bueno, no cualquiera tiene como madre y padre a mencha o a, Oscar, a Costa, ¿verdad? <risa> sí. Tienen una, un, una profesión muy particular uh -huh. también ustedes. ¿Y cuáles fueron los desafíos de, de tener una nueva hija que... Eh, Entra la familia en esa adolescente Y tener que encontrar ese equilibrio Para sostener las vidas profesionales De ustedes Y también la responsabilidad de tener una nueva persona en la familia verdad Porque no es lo mismo haber criado a alguien Que ya creció, claro. ya conoce todo Ya tiene sus espacios
2: Sí, pero ella se adaptó demasiado rápido O sea, ella enseguida supo de quiénes éramos nosotros. Ya antes de venir ella había investigado. ¿verdad? Internet ha hecho unos avances enormes en ese sentido. ¿verdad? Ya sabía a dónde llegaba. Ella no podía creer porque cuando salíamos, qué sé yo, irnos a un shopping, cómo, cómo la gente generaba algo especial con nosotros. ¿verdad? Entonces eso al comienzo a ella le, le impresionaba, pero le encantaba. Entonces enseguida se, se adaptó a la, a la situación.
1: Ser familia anfitriona es mucho más que solamente darle un techo y comida a un estudiante. Obviamente. Y es abrir o sea, las puertas eh, a algo totalmente nos Ingresa a tu hogar, conoce una esfera que es algo tan íntimo, ¿verdad? Las vidas. Sí. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo fue para ustedes, por ejemplo, esa experiencia de las fiestas de fin de año? Ajá. Teniendo en cuenta sí. que ella pasa por primera vez una navidad en verano, ¿verdad? Sí,
2: fue muy raro para ella. Pero, pero me acuerdo que, que fue una navidad que al comienzo, obviamente, eh, estuvo un poco melancólica, verdad, porque extrañaba, extrañaba el frío, extrañaba la nieve, extrañaba sus costumbres de toda la vida, pero después eh, se, se reenganchó con la Navidad nuestra, le, le gustó, nos fuimos de vacaciones a la playa, nos fuimos a Punta del Este, me acuerdo ese año, eh, y, y disfrutó un montón de, también de, de la experiencia de estar en, en la playa, en otro lugar que no conocía porque nunca había estado en el Uruguay, la verdad te digo que yo, los recuerdos que tengo de Julia son todos fantásticos.
0: Menchi, ¿y hay alguna costumbre eh, que trajo Julia fuera a la casa y que ustedes después eh,
2: se adaptaron? El desayuno, por ejemplo, los italianos no comen nada salado, comen dulce, comen o, o facturas o masitas o alguna galletita o tortas. Entonces ahí tuvimos que cambiar un poco porque nosotros éramos así, una tostada con queso, ¿verdad? O, o huevos, ella no comía eso. Entonces yo al comienzo le compraba todo lo que ella eh, comía allá, ¿verdad? Tratando de, de hacerle sentir bien, ¿verdad? Nosotros tratábamos de, de preparar las comidas que a ella le gustaban, ¿verdad? Eh, con eso,
0: pequeñas cositas que se sientan
2: un, poco que se sienta en un casa. poquito en casa, ¿verdad? Que se sienta que que bueno, que acá podía tener de alguna manera los sabores que ella tenía allá, ¿verdad? Después le encantó la comida paraguaya, le encantaba el asado, le gustaba el chipaguazú, comía chipa, o sea, ella se adaptó rápidamente a, a todo lo que teníamos acá.
1: ¿Y AFS de qué manera acompañó el proceso previo y durante la estadía de Julia
2: Fue súper importante porque de hecho cuando Wada wow, me dice mami quiero tener una hermana de intercambio, yo bueno, vengo a hablar con, con AFS para tener esa información que uno al comienzo no, no sabe, no tiene ni idea ¿verdad? De, de cómo se da la, la relación eh, con, con quien va a hospedar, con quien uno va a hospedar y, bueno, y acá me dieron toda esa información que yo necesitaba ¿verdad? y también la seriedad de AFS de asegurarse, eh, asegurar a, a la chica que está viniendo o a la persona que está viniendo de intercambio eh, que acá tiene seguridades, digamos o sea, yo creo que más allá de los inconvenientes que se puedan presentar, ¿verdad? Eh, yo creo que AFS tiene una red muy sólida de, de asistencia, de acompañamiento para resolver cualquier inconveniente que se presente. Después nos tocó a nosotros conocer a otra persona a través de Julia. Eh, Julia conoce a una chica de nombre Marina atender la historia de ella y nos llama un día yo le dice mami será que marina puede ir a asunción a tu casa unos días ella está en buenos aires y quiere ir a paraguay porque ella fue adoptada en paraguay por un matrimonio italiano y quiere seguir el rastro de su familia mira re fuerte re fuerte entonces por supuesto le digo sí que venga ningún problema bueno para más yo había hecho esos casos en televisión de gente que busca gente. Entonces yo estaba luego re reempapada con el tema. Bueno, y viene, divina la chica, Marina, mira. Y no solamente encontró el rastro de su familia, sino que además hizo toda una tesis que ahora nos mandó, un ejemplar sobre la dictadura en Paraguay. O sea, tan a pesar de que ella solo nació acá, porque tenía meses, chiquitita, ¿verdad? cuando la llevaron a Italia, y la casualidad que también vive en Verona y que haya entrado en contacto con Julia, que había estado acá con nosotros, ¿verdad? Y ella nos hizo, para, como parte de su tesis, nos hizo una larga entrevista sobre lo que fue la época de la dictadura y hacer prensa en ese momento, ¿verdad? hoja y a mí. Y ahora oh, nos mandó un ejemplar de su tesis. O sea, la cantidad de contactos que se dan, ¿verdad? Cómo se abre el mundo de una familia a partir de una experiencia como esta. De verdad que es maravilloso. O sea, yo le recomiendo a la gente que, que haga la experiencia de al menos una vez en la vida tener eh, a alguien en, en la casa, hospedar a, a un estudiante de intercambio.
0: El mundo se vuelve un pañuelo, muy, después chiquito, de... muy
2: chiquito, realmente. Cuando ella se fue, eh, fue así un llanto generalizado porque. Aprendimos a, a quererla y ella nosotros, así que después, obviamente, el contacto continuó, ¿verdad? Sobre todo a través de WADA, ¿verdad? E incluso una vez fuimos a Europa, unos años después de que ella estuviera acá. O se quedó una relación sumamente. Es que sí, genial. hospedar
0: es, es. O sea, además de es que estás recibiendo, básicamente abrir el mundo sí, a, a tu casa, a tu ¿verdad? Casa. Eh, es también crear lazos con toda esa otra familia otra que está familia. en cualquier otra parte del mundo sí. y también sos parte de eso no es solamente una persona claro. que ingresa verdad. ahora se viene el ping pong de preguntas y respuestas un adjetivo que defina la experiencia de hospedar
2: generosidad
0: una comida hecha en casa que era favorita de Julia
2: <risa> asado
0: bien paraguayo bien paraguayo ¿La
2: actividad favorita para hacer con Julia? Pasear de ir al shopping, porque le encantaba comprar. <risa> Tips para ayudar al aprendizaje del idioma. Y hablando todo el tiempo en, en el idioma, ¿verdad? Porque al comienzo, obviamente, ella con Wada se manejaba mucho en inglés. Porque, y en italiano también, porque Wada ya había aprendido italiano, entonces entre ellas hablaban en italiano. Y conmigo hablaban inglés, ¿verdad? Y entonces yo le decía, bueno, vamos a, vamos a hacer de cuenta que vos no sabés inglés, ni yo y tenemos que aprender, tenés que aprender el, el español. Julia había ya eh, estudiado español en el colegio, pero era el español de España, con el vos y vosotros, ¿verdad? Entonces era muy simpático, porque ella se encontró con un español totalmente diferente. Encima, yo el yopará. El bueno, yopará, y le encanta, ella se llegó a tatuar, no me acuerdo cuál era la frase, pero se tatuó algo en guaraní. Increíble, ella cuando se fue de acá, hablaba como una paraguaya. Bueno, ibas a decir que ella era italiana.
1: ¿Dos tips para poner reglas claras en la casa?
2: Yo lo que creo es que, hay que esa, la persona tiene que saber, la persona que llega a la casa desde el primer día, bueno, nos manejamos de esta manera, ¿verdad? Estas son las reglas de la casa, ¿verdad? Para evitar sorpresas posteriores. Sobre todo cuando se trata de adolescentes, el colegio, por ejemplo, yo les decía, yo no quiero que falten, yo soy muy rigurosa en eso, ¿verdad? Entonces, para mí era muy importante que se fueran todos los días al colegio. Arriba, arriba, nos vamos al colegio. Y obviamente ser tolerantes eh, y, y generosos, porque hay una persona, un adolescente además, que tiene que adaptarse no solamente a los cambios de la adolescencia, sino a los cambios culturales, a los cambios de idioma, a los cambios de, de ritmo de la familia, de los límites, cada familia tiene límites distintos, ¿verdad? Y, y después dejar que discurran las cosas también, ¿verdad? Eh, y además no pretender que todo va a ser tal cual como uno lo planificó, ¿verdad? Saber que hay cosas que, que, bueno, que uno va a tener que aguantarse, ¿verdad? Porque, porque es así, porque en el relacionamiento con una persona que uno no conocía, Obviamente hay cosas que pueden molestar, ¿verdad?
0: Y ahí está el rol de la también que prepara a la estudiante exacto. o el estudiante que va y sí. que tiene que saber que hay claro. otra cultura, hay otras reglas.
2: Así, tal cual. Siempre ¿verdad? y cuando
0: no, no exista yo, violencia. Exacto, o...
2: por eso yo siempre que no haya nada que vaya contra los principios de uno, ¿verdad? Uno tiene que, que adaptarse o que no haya violencia o ese tipo de cosas, maltrato, ¿verdad? Nada, eso se puede tolerar. Pero todo lo demás eh, creo que uno tiene que saber administrar y ese es el éxito de la experiencia, ¿verdad? El de haber podido decir, eh, ok, pasé por un montón de situaciones, algunas no muy agradables o, o algunas que, que me desilusionaron un poco, ¿verdad? Porque a lo mejor uno se va con muchas expectativas y resulta que después no encuentra eso mismo que uno esperaba, ¿verdad? Pero de todas maneras, uno tiene que tratar de sacar de esa situación lo mejor, ¿verdad? siguen abiertas las puertas, así como siguen las puertas abiertas para Julia en Paraguay para cuando quiera venir. Ella volvió de hecho después, eh, vine y se quedó un mes de vuelta con nosotros y bueno, y fue así un encuentro genial, o sea, realmente pasamos demasiado bien. Excelente, qué
0: hermosa experiencia. super hermosa linda,
2: súper linda, realmente una experiencia que nos ayudó mucho a, a entender muchas cosas y sobre todo a abrir el corazón a gente que, que puede dejarte también enormes cantidades de afecto y, y además de paso conoces otra cultura, conoces otro idioma y nos damos cuenta que en realidad eh, las personas que compartimos valores no importa dónde hayamos nacido, ni, no existen las fronteras, ¿verdad? O sea, uno realmente se encuentra con gente fantástica del otro lado del mundo y, y bueno, y se amplía la familia.
1: Genial, muchísimas gracias, Menchi Por, por favor, acompañarnos. un gusto.
2: Un muchas gusto. gracias, Menchi. Al contrario, a ustedes por la invitación.
3: Ahora pasamos a nuestro segundo invitado. Soy José Romero, encargado de la área de admisiones
1: de AFS Paraguay. Estaremos hablando sobre cuáles son los pasos para hospedar a un estudiante
3: con AFS. Si una familia está interesada en hospedar a un participante extranjero en Paraguay tiene que tener tres cosas como decimos siempre acá, ¿no? son las tres C, que son casa, comida y cariño. Una familia tiene que querer genuinamente hospedar a un participante. La casa donde tiene que estar el participante tiene que ser una casa cómoda, que comodidad no significa lujos. O sea, si yo soy un participante extranjero por lo menos tengo que tener mi propia cama. O sea, ese participante puede compartir eh, la habitación con otra persona, pero siempre tiene que tener su propia, su propia cama. Si yo, por ejemplo, soy una persona soltera que quiero esperar a un participante, puedo hacerlo. Una familia, no sé, donde haya una madre soltera, puedo hacerlo. O una familia sin hijos, puedo hacerlo. El participante es un hijo más en la casa, como un miembro más de la familia.
0: Si yo soy una familia que quiero hospedar ahora, ¿cómo es el proceso que me brinda AFS? O sea, yo me acerco a AFS y ¿cómo se empieza?
3: Nosotros lo que hacemos es eh, más que nada preguntarle a la familia en qué ciudad vive y dependiendo del lugar donde viven, vemos si hay un comité local en esa ciudad eh, donde pueda haber un, un soporte de AFS, en este caso un comité de voluntarios. El voluntario se acercaría a la casa, al, al domicilio de la persona para, para poder ver le hace una entrevista y le hace el, el acompañamiento. Y más adelante la Oficina Nacional a través de los voluntarios le comparte el perfil del participante que va a hospedar para que ellos puedan tener ya ese contacto con la familia anfitriona. Si necesitan ayuda con algo o si de repente tienen, eh, no sé si tienen algún problema de salud, siempre va a estar una persona AFS tanto voluntario o staff para la, para la el acompañamiento correspondiente. Los participantes tienen un seguro de viaje que le cubre eh, cualquier consulta o cualquier intervención médica que necesiten. O sea, en el caso, por ejemplo, seguramente muchas familias se van a preguntar ¿qué pasa si, la si, si mi participante extranjero tiene, tiene COVID? ¿vale? Tienen un seguro médico que le, que le va a cubrir. O sea, nosotros estamos siempre atentos porque es muy importante eh, cuidar a los participantes, tanto a las familias anfitrionas y también a los, a los participantes que vienen a Paraguay. Gracias, José, por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Y ahora, nuestra última invitada del episodio.
4: Hola a todos. Eh, mi nombre es Linda, Linda Geschke. Eh, soy alemana y vivo hace 10 años acá en Paraguay. Vine con AFS en el 2009, 2010, a Paraguay. Y bueno, ya comenzó la historia que... Sí que me hizo quedar acá en el país hermoso.
0: Vos viniste en el 2010, terminó tu intercambio y después de cuántos años volviste. En 2010 terminó mi intercambio
4: y volví en, para año nuevo 2011, o sea, 2011, volví. Prácticamente después de seis meses le convencí a mis papás que quería volver y vivir en Paraguay y me dijeron, bueno, linda, la única condición es porque yo no había terminado el colegio anda, termina el colegio, me dijeron, bueno, si no te sale bien, volvé. Nosotros te esperamos con los brazos abiertos y todavía no volví para quedarme en Alemania de vuelta, después de 10 años, sí.
0: ¿Y por qué decidiste venir a vivir acá? ¿Cómo fue tu experiencia? Y bueno, como todos, había un amor. <risa> había un novio que me hizo convencer, un paraguayito
4: hubo en esa época que me hizo quedar. Pero igual tuve otra oportunidad de volver a Alemania, porque, bueno, o para el amor, como se dice. Y me decidí de quedarme, porque estaba estudiando, estaba en la facultad, tenía a mis amigos, todos mis conocidos en Concepción. Y quise terminar el estudio, y bueno, decidí quedarme y me, me quedé hasta ahora, estoy acá. Bueno, eh, en la primera familia, yo hice un cambio de familia. La primera familia eh, vivía en Vega Vista sur, así cerca de Encarnación, y como hay una colonia alemana, eh, entonces mi familia sabía hablar alemán, tenía, entraba en un colegio alemán, y como yo venía de Alemania y quería aprender la cultura paraguaya y el idioma español, he eh, un cambio de familia y me trasladaron a Concepción. Y ahí estuvo una familia bastante paraguaya.
0: O sea, vos decidiste sí. mudarte para poder aprender bien el idioma y poder insertarte mejor en la cultura paraguaya. Ah, sí.
4: sí. Y tomaba así meterme con mi familia. Eh, pasé muy bien, compartir la pieza con mis hermanas. Eran tres hermanas, la una que vivía en Asunción, pero con las dos eh, compartir la pieza, que también era una experiencia nueva para mí, porque en Alemania yo tenía mi pieza para mí sola. Y, y bueno, la pasé muy bien. Hice una buena conexión con mi hermanita y con la mayor tenía su novio, entonces ella estaba tipo un poco más aparte, pero bueno, la pasamos siempre. Y después me subí en Asunción a un colectivo eh, y me acuerdo que a veces me dije, bueno, te subís a un colectivo y te vas a Concepción. Y llegué a la terminal y pregunté a por si se va a Concepción y bueno, después tres meses en Paraguay, no sabía todavía muy bien el español, y me dijo eso fue sí, sí, se va a Concepción. Y yo, no, yo no me quiero ir a Concepción, yo me quiero ir a Concepción. <ríe> y me dijo, sí, sí, eso se va a Concepción, yo no me quiero ir a Concepción, yo me voy a Concepción, me quiero ir. Y bueno, y me convenció que me suba, me subía de colectivo, y llegué a un mundo totalmente aparte, digo yo, ahí sí sumergirme dentro de la cultura.
0: ¿Y qué, qué es lo que te enamoró de Paraguay? Los amigos. Siempre cuando me preguntan,
4: digo, los amigos, la, la familia que uno elige, los amigos que, que hay acá, la amabilidad de las personas extrañas que uno no conoce, eh, te tratan bien, te tratan con respeto, eh, eso me hizo quedar.
0: ¿Recibiste también gente en Alemania? ¿Algún sí. intercambista? Sí, yo tenía,
4: eh, cuando decidí hacer el intercambio, eh, le pedí a mis papás para tener un hermano intercambio, una hermana intercambio, justamente para saber cómo va a ser, o sea, cómo va a ser cuando yo esté en la familia. Entonces recibimos, recibimos un chico de Colombia. Y con, con él ya entendí más o menos cómo es de... Eh, intentar de expresarse de una manera o intentar hacerse entender, porque cuando uno no habla el idioma o los dos no hablan el mismo idioma, cuesta hacerse entender. Y aprendí lo, los métodos que se podría utilizar, las manos, los pies, los, las, las señas, eh, como para facilitar la comunicación. Yo lo único que puedo decir, si ustedes tienen la oportunidad de hospedar, es eh, una experiencia genial como yo también la hice. Eh, anímense, <risa> abren sus casas, abren sus corazones porque algo maravilloso tener una persona es un input bastante, un aprendizaje mutuo, los dos llevan algo, la familia aprende, el chico, la chica aprende,
0: es una linda experiencia. Y es algo que te cambia totalmente la vida, como te pasó a vos de que ahora te cambia en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Linda. Gracias a vos, un placer.
1: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en el próximo episodio.
0: Para saber más de los programas de intercambios que ofrece AFS Paraguay, ingresa a afs.org.py y seguinos en nuestras redes sociales.